0: 建築系ラジオえ。えっと南康弘のアーキソフィアの第9回目を行いたいと思います。えっ、ー、と今回も前回引き続いて、テーマはえっ、ー、と空気、えー、でその後半です。でえー、と一応今日の場所ですけれどもあの大観山で、えー、と平田昭久さんの設計された猿楽という、えー、建築の,、まあ、あのオープンテラスのところで引き続き、えー、収録をしています。でえー、と今日はですね、えー、と南さんと、えー、4人の、えー、2人の学生と2人の、えー、と設計事務所に勤めている松員さんに。えー、来てもらっていますじゃあまずそのえー、っと四人の、えー、皆さんに自己紹介からお願いします
1: 椎名事務所の小坂良子と申しますよろしくお願いします同じく椎名事務所の川瀬潤と申しますよろしくお願いします
2: 、えー、国士館大学大学院国広研究室修士2年の足立ですよろしくお願いします
0: 千葉大学、学部4年の林田恵吾です。はい、じゃあ、えっ、ー、と、みさん、早速、えっ、ー、と、空気。ということで、
3: えー、お願いします。<笑>はい、どうも、南です。あの、今、ちょうど、皆さんで大官山にいて。今日は、本当になんか、文字通り、空気が澄んでるなっていうかですね。<笑>すごい天気で。あの、冬なんですけど、本当、雲一つない、あの、澄んだ、あの、空気の日なんですけども。あの今日空気についてその2回目ということですねあの前回、例えばその道元とかそれからアナクシメネスとかアリストテレスとかいわ、まあ、ばその哲学的な思想的な空気あるいはその空とか木っていう風な話をしたんですけども今日はあの、まあ、前回もちょっと話をしたんですけどもあのまず話のとっりとしてそのエーテルっていうことをちょっとテーマに取り上げてみようと思うんですねでエーテルっていうのは何かって言ったら、まあ、大体その17世紀から19世紀ぐらいにかけてあの実はその光を伝播するあの、まあ、物質があるんじゃないかっていうふうに言われてたんですねそれが何かこう架空のある物質としてエーテルっていうふうに名付けられていてでそれが本当に存在するかどうかっていうことがすごく議論の的だったんですけども最終的にはあの、まあ、エーテルっていうものはほん、まあ、存在しないとつまりそのなんていうかこう空間にですねあの充満している光を伝播する物質として例えばニュートンとかデカルトとかあるいはホイヘンスって言われているような自然科学者がそのエーテルの存在についてずっとこう議論をしてきたわけですねでまあ,あのこれ自体はですね、まあ、ある種の,その神秘思想みたいなところがちょっとあるんですけども、まあ、あの建築をやってる人間にとってちょっとこう関心が惹かれるところはですねそのあの建築って何を作ってるかっていう問題って常にあると思うんですつまりその、まあ、彫刻でもないし、まあ、芸術作品でもないし絵画でもないから単純にその普通に言うとその空間を作っているという言い方をしているんですけどが、まあ、ただ、空間を作るといってもです、ね、実際にはその建築というのは物を組み上げていくわけですよねそのコンクリートを打ったりその木を組み上げたりそのまあ壁を作ったりという,ような形で物を通じてその空間を減出させるというのがまあその建築の役割なんですけどももっと先を言うとあの独自の,その空気を設計するという,うな側面っていうのはまあ,こうあるんじゃないかなと思うんですね。でそれであの今回はあの空気と建築ってまあこれもそのテーマとしては難しいんですけどもま一方で結構いろいろとこうなていうかあの考える余地のあるその豊かなテーマの一つだなというふうに思うんですけどもまその辺でちょっとそのマス君とそれから今回参加している皆さんも含めてですねあのまあ前回の話の続きの延長で何か言えたらなと思うんですけど増田君どうですかね<笑>なんかリファレンスとして何か開いそうな
0: エーテルという言葉が上が上ったので例えばあのその建築で、えーとまあえー、エーテルというなんかその、まあ、エーテルと言われた建築といえば五十嵐太郎さんが、えー、石上淳也さんの建築の、えー、とこれは怪盗工房じゃなくてベレンチャミンナーレのほうですかね、うん、そちらの、えーとまあ、音質のことをエーテルが充満した、まあ、空間みたいだみたいなことを言っていて。でまあ、あえてその空気と言わずにエーテと言ってるところがちょっと特徴的かなと思いましたあとは、まあ、僕はあの、えー、と空気の設計といえばやっぱり青木、まあ、あの宮美さんがキーワードで挙げられてましたけども青木純さんがあの、まあ、その場の質という、まあ、あの言葉で。まああのアさんの,その設計の仕方を説明されているのがすごくあのここ頭に残っていてでこれちなみにアトモスフェリックスってこれってどういう意味なんですかねそれって空気のけんその場の質の、えー、訳語っていうわけでもないんですかねい
3: やあのだからいわゆる雰囲気とか気配とかそういった意味ではアトモスフェリックスってああ別に造語ではないですよ、はいうん、だからアトモスフェアから
0: 来てるからね、うんはい、そうすると対応してるわけじゃないのかもしれないんですけども青、まあ、木さんのその,その場の質、えー、についてまあその説明してたのが要するにその建築を作る時にそのいかにして空間を作るかということを説明されていてで、まあ、その建築家っていうのは映画監督みたいで要するに物ののを作り上げてその結果としてまあ<笑>あの最終的にえまあコンセプトがあって構造があってでえ立ち上がっていって仕上げをしてそこの先に空間があるという作り方じゃなくて先にその場の質をこう設定しておいてそれをえ実現するためにまあいろんなことがそこから起こってくるてなんかその最初に空間ありきというあの作り方がまあ,そのまあ前回もちょっと話をあてちょっと思ったんですけども、そのヨーロッパの作り方と、えー、日本の作り方でかなり違うなあっていう感じがしていて。僕にとって、なんか空気といえば、その青木さんの、その、えー、設計。の、仕方が一番最初に思いつきま
3: した。なるほど、どうもありがとうございます。じゃあ、さあ、あの、今日は、あの、えー、小坂さんと川瀬さんは、あの、まあ、設計事務所に勤められているということで。まあ、日々いろいろお仕事をされていると思うんですけどもえまあ前回引き続いてですねその空気っていうテーマでちょっと何か意見を聞いてみてもらってもいいですかどうですかえっ
1: とですすかえとね私はその空気さっきあの松田さんがおっしゃってたように最初の,そのどういう空気にして空気って空間を目指して設計していくかっていうので材料を決めたり構造を決めたりっていうプロセスがあるっていうのをすごくわかるんですけどあのその空気は完全に制御できるものじゃないしその先があるから面白いと思っていてそれに対してその建築物っていうあの建築家が作れるものはもう規定できるものでその辺のその違いだとかあの思ってもいなかった現象みたいなのに起こった時に私はあ建築って面白いなってすごく思いますね
3: はいなんかあの前回ねその、まあ、あの例えばクライアントとその、まあ、あのミーティングをして、まあ、空気を読むうんぬんっていうふうな話があったんですけど、まあ、僕もね正直言うとね正直言うとね、まあ、あんまり空気読まないねなんかこう今あのだからその母さんが言ってることちょっと分かるっていうかね要するにこうクライアントっていうのは必ずしも自分が言った通りのことをやってもらえば満足するってわけでもないんですよ,そですよ、ね、そのむしろ自分を裏切ってほしいと思ってるわけですよなんかこう期待自分がね思ってもないものを出してほしいとか何かそういうことって、ね、やっぱりあってだからその言われた通りに言われたことをねやってくれる人をもも少なくとも建築家には求めてるわけじゃないっていうふうなことはすごく感じるんですよねってしいですね<笑>だからそのなんていうかこうもっと言い方を変えたらあるなんていうかこう空気を介したコミュニケーションのダイナミズムっていうかその一対一対応のもしというと透明な空気じゃなくってこうなんかざらついた空気っていうかさなんかそういうなんか感じもあるのかなと思うんですよねつまり空気が透明であるとそれはなんかこうその存在そのものに関して意識することはないっていうかその空気の何ていうかこう手応えっていうかねなんかそういうのがちょっとあるのかなっていう風に僕は思うんですけどね。うんあ誰次はじゃあ誰言うじゃあどうですか
1: 空気の色に関してはやはりそれがなければ建築家っていう職業が成り立たないものだとまさにそういうものであると思うんですね。でその色を見てあのこういう建物が欲しいからあの色を持ってるあの人に頼もうとかあの色を持ってるあの人の方が私には近いとか私から遠いから驚かせてくれるだろうとかそういう審査。ジジャッジをするる基準になってくるものだ,と思うんです、ね、だからそういう部分ってやっぱり一番大切な部分自分がどういう空気をまとえるかというか自分がどういう空気を目指しているかっていう部分っていうのがすごい大事なのかなっていうふうには思います。なる
3: ほどじゃあ、足立さんもなんか言ってみますか。<笑>どうですか。もう
1: なんか
2: 納得しちゃって。<笑><笑>うん、うん、そう、確かに。で、まあ、でも、私がさっき、あの、さっきは前回言った、うん。あの、その、空気を、うん、読まなければいけないっていうのも、うん、必ずしも、やっぱり、その。現場と、今、私は、その、学生の立場で、やっているものと、うん、違うのは、うん、今、この場でものすごい。理解ができて、うん、で、やっぱり、でも。2人の会話の中でやっぱり出てきたのは一部やっぱり読んでるところがあるんじゃないかなと思っててジャッジするにしてもあの裏切るためには読んだ上で裏切るわけで
3: ,で
2: あのその色を色と表現するのか空気と表現するのかで多分違うだけの結局同じものを見て判断をしてるんじゃないかなと思ってやっぱりでもどこかそのセンサー自分の持つセンサーっていうものを。ものすごい張っていて、うん、でそれからじゃあ外そうとかそれが意識するかしないかでとして、うん、とかあるんじゃないかなって思いながら今ちょっと聞いてます、うん。でもものすごい納得しめ脱いじゃってもう二の句がつけなかったんです
3: 。マサコンどうですかい？いいんじゃないですか？<笑>何がいいんだよ。何がいいかよくわかんないです。マツダはこの場の空気を読んでないんじゃな
1: い？その人の発言が面白いんですけど。<笑>そうかそうか。<笑>
3: 林田くんはど
0: うだからちょっと話ちょっと変わっちゃうかもしれないですけど、うん、この資料の中の空間と気象、う
3: ん、気象っていうこれ気配って書いてあるんだけどね、はい、空間と気配だからなんていうのかなそのビジブルかインビジブルかっていう言い方をするんですけども、ね、あの実はこれも、まあ、あの今までの,そのアーキソフィアの収録の中でもちょっと話をしてるんだけどあの建築っていうのはあの視覚絶対主義っていうか視覚優位主義なわけですよ。つまり見たものがやっぱりこう重要っていうか。建築写真でもそうだしその空間のデザインに関してもね見えないものっていうのはなかなかこう表に出にくいしかしながら空間の気配っていうのは実は見えないものの方がすごく重要だったりして例えば暑い寒いとかさ空気が澄んでる進んでないとかねだからそのビジブルなものにすごく依存している一方で実はそのインビジブルなものがあのその空間を非常にこう極めて強く規定しているっていう,うなところはやっぱあるんですよねだからまあその1つのなんていうかこう分岐点として空気っていう存在があって。だからその扱いにくいものであると同時に実はあの建築を設計する上ではこの空気っていうそのテーマは非常に大きなものとしてまあきっとあるんだろうなっていうふうに思うんで
2: すよね。なんか比較的そういうのってハードとソフトって分かれていて、うん、で、うん、ソフトな面ってこうインテリアな人たちがなんか担ってる感じがして、うん、私が大学1年の時はそういうイメージで。うん、なんかもっと人に接する方をやりたいのにって思ってた記憶があ
3: って、うんうん、なんかハードの部分ってじゃあそれ関係ないのかっていったらでもそうじゃないんだろう、うん、なんで今はちょっと思うようにななんました。うまく伝えにくいっていうところもちょっとあると思うんだよね。その空間の質っていうのはやっぱりこう記述しにくいし、あの記述しにくいにもかかわらず、すごく重要だったりするっていうことよくありますからね。うん。どうですかね
0: ？じゃあそれぐらいで。<笑>はいはいまあ、なんかでもその大きく話が二分してたような気がして要するにその、まあ、空気っていった時にいわゆるその日本語で空気っていうと、まあ、その空気を読めるか読めないかっていうそのなんかコンテクストの問題だと思うんですけども、まあね、建築の中の、まあ、建築の設計における空気っていうのはまたあの空間ってことにつながるような気がしてただまあそれがなんかその空気っていう言葉で媒介されてるところがまたちょっと面白いかなと思いました
3: 。そうだ,ね、だから今話したことっていうのは空間っていう問題も多分入ってるだねけどねじゃあ,あのこのぐらいにしときますかそしたらあの、えっと、出演者の募集します<笑><笑><笑>はいえー、っとまあ毎回な
0: んかあの出演者を、えー、探してえるそうですのであの南さんの「アキソフィア」に参加して。えー、したい人はあのどういう方でも構いませんので、えー、連絡を一方、えー、くださいということですはいじゃあ<笑>これぐらいで終わりたいと思います皆さんありがとうございましたありがとうございました。